0: Por haber consumido cocaína adulterada, acaban de morir 20 personas en Buenos Aires. Otras 90 están en el hospital. El ministro argentino de Seguridad, Sergio Berni, dice que pudo haber sido muchísimo peor.
1: Y entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el primer cordón, usted primero y segundo cordón tiene una venta diaria de más o menos 200 250 mil dosis. Imagínese que el 0,1% de eso está envenenada, el 0,1%, ¿eh? Escuche el número, estamos hablando que hoy a la mañana podríamos tener tranquilamente 2.500 muertos.
0: ¿Qué es lo que pasa en Puerta 8, el barrio periférico de donde salió la droga? Llamamos a Alejandro Jorbat, que escribió un artículo del tema en el diario La Nación de Buenos Aires.
2: Miami se ha convertido en la ciudad más importante de Estados Unidos, dice un artículo de la revista del Financial Times. Ya es casi un gigante tecnológico. ¿Cuál es el origen de esto? Llamamos ayer a esa ciudad a Felice Gorordo, CEO de Emerge Americas.
3: El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, columnista de Post Opinión, logró salir de su país por primera vez en la vida. Está asombrado en Europa, según ha escrito. Ayer habló con nosotros desde Barcelona y nos contó la experiencia. No se la pierdan.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 4 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Buenos Aires ha vivido momentos dramáticos en las últimas horas. Al grabar este podcast se contabilizaban al menos 20 muertos y 90 personas hospitalizadas por haber consumido cocaína adulterada la noche del miércoles.
2: Uno de los que estaban recibiendo atención médica es hijo de Beatriz Mercau, que le contó ayer a la CNN lo que había vivido en las últimas horas. Con un paro cardíaco. Mal, muy mal. Está con respirador y está entubado.
4: ¿Consumió esta droga en mal estado? Sí. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo se dio la situación?
2: Lo encontré en mi cocina. Eh, yo vi que estaba la luz prendida y la fui a apagar y estaba desmayada en la cocina. Ya estaba con, con el infarto.
3: Al caer en cuenta de lo que estaba pasando, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, le pidió a la gente que había comprado droga que por favor la
0: descartara, que no la consumiera. Aunque se ignora Espinosa con qué fue adulterada la cocaína, algunos creen que pudo ser con fentanilo, un opiáceo 20 veces más fuerte que la heroína. Esto dijo el ministro Berni. Indirectamente sabemos que es un opioide. ¿Por qué sabemos que es un opioide? Porque se le aplica el antídoto ¿sí? para curar el opioide y reacciona favorablemente. De hecho, con el ministro Kepler, con... Con Carlos estuvimos recorriendo, hablando con cada uno de los pacientes que hasta ayer estaban totalmente intubados, con un paro respiratorio imposible de revertir y a partir de la aplicación por parte del Ministerio de Salud de un protocolo de emergencia que se distribuyó en todos los hospitales, se pudo, porque es una droga que no es de fácil acceso ni de utilidad este, periódica. La naroxona es una droga muy específica y que no, no se utiliza siempre.
2: ¿Qué pudo haber causado la adulteración de la cocaína? Una tesis es que se debió a una guerra entre bandas de narcos. A una de ellas pertenece uno de los capturados, Joaquín El Paisa Aquino.
3: El Paisa, de 33 años y con pasaporte paraguayo, tenía 5.000 dosis de cocaína en Puerta 8, la zona de la periferia bonaerense donde fue arrestado. Su grupo es enemigo del de otro capo, Iván
0: Villalba. ¿Qué es lo que está pasando en Puerta 8? Hablamos ayer en Buenos Aires con Alejandro Horvat, periodista del diario La Nación, que acaba de estar allá.
1: Puerta 8 es un barrio humilde de la provincia de Buenos Aires. Es un barrio muy pequeño que queda en el distrito de 3 de febrero a solo 17 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es una zona muy poblada. Es un barrio donde los vecinos viven en casas con techos de chapa, eh, es decir, en, en una situación de eh, extrema vulnerabilidad y lo que me comentaron los vecinos, porque yo fui a hablar con ellos a raíz de lo que sucedió con la cocaína envenenada es que ahí se comercializa droga y una vez por semana, según me relataban la policía pasa a buscar una bolsa de dinero, que es el dinero que se les exige a los narcotraficantes para no ser arrestados Ahora, lo que pasa en Puerta 8 es solamente un micro ejemplo de lo que pasa en toda la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte de la Argentina. Por ejemplo, en Rosario, que es a solo 300 kilómetros de Buenos Aires, el fin de semana pasado tuvimos un triple crimen vinculado al narcotráfico. Es decir, el fenómeno del narcotráfico se está expandiendo y profundizando en la Argentina y esto sucede eh, porque tenemos fuerzas corruptas, es decir, por ejemplo, la policía bonaerense, que es una de las fuerzas eh, seguramente más oscuras que tiene la Argentina. Y también esto va de la mano con la corrupción y la mediocridad política. Porque los países, sobre todo en los países subdesarrollados, eh, el lugar que no ocupa el Estado en los barrios vulnerables lo terminan ocupando la, la, las bandas criminales. Y no existe en ningún país del mundo... Eh, el negocio del narcotráfico, el negocio de la trata de personas, etcétera, sin la convivencia entre eh, las bandas criminales y la política.
2: ¿Cómo se convirtió Miami en la ciudad más importante de Estados Unidos? Esa pregunta es el título de un gran reportaje ayer de la revista del diario Financial Times y ha dado mucho de qué hablar.
3: Dori, el artículo dice que esa ciudad ya no es relevante por lo de hace 35 o 40 años. El narcotráfico, los clubes nocturnos, las apuestas y la serie de televisión que incluía todo eso, Miami Vice.
0: Tampoco es la ciudad a donde van mayoritariamente los jubilados, los divorciados, los desempleados, los fracasados y los que han entrado en bancarrota, Espinosa.
2: No, ahora en Miami tienen oficinas, empresas como Microsoft y CI Financial, y alquilar una oficina en Brickell Avenue cuesta 100 dólares por pie cuadrado, igual que en Midtown, en Manhattan.
3: Tomar en arrendamiento una vivienda es casi imposible. Un apartamento de tres alcobas que en 2020 valía
0: $2,500 mensuales, en 2021 estaba en $3,600. En 1976, Billy Joel anticipó musicalmente el fenómeno, aunque se equivocó por cinco años. En la canción Miami 2017, Miami 2017 se imaginó un desastre en Nueva York y que mucha gente se iría a Miami
2: see the lights go out A pesar de que, según estudios, Miami puede terminar bajo las aguas en el año 2100 por culpa del calentamiento global, hoy la ciudad, con su medio millón de habitantes, tiene muchas cosas nuevas.
3: Sus bares y sus restaurantes han entrado en las listas top 10, las más exclusivas. Eso explica por qué este año las guías Michelin editarán una específicamente
0: para la ciudad. Y hay mucho dinero en algunos sectores. Los habitantes del zip code o código postal de la pequeña Fisher Island tienen el ingreso más alto de todo Estados Unidos, 2.200.000 dólares per cápita.
2: Además, Miami se está transformando en un centro de tecnología. ¿Cómo lo ha logrado? Hablamos ayer con Felice Gorordo, CEO o presidente ejecutivo de Emerge Americas, dedicada a estimular ese fenómeno.
4: Creo que la raíz del éxito de Miami en transformarse en una ciudad innovadora es que somos una ciudad de inmigrantes que promueve y atrae talento diverso de todo el mundo, especialmente de las Américas. Casi todos somos de, de otro lugar, la mayoría de los residentes, más del 60%, son inmigrantes. Y muchos, incluyéndome a mí, somos hijos de inmigrantes. Por esta razón somos una ciudad no solo diversa, sino también inclusiva que acepta al extranjero como uno mismo. Pero la transformación de Miami desde una economía basada en el turismo y servicios a un centro tecnológico no ha pasado de un día al otro. Ha sido un proyecto de casi dos décadas y ha tomado el liderazgo y la inversión de los líderes de los sectores privados y públicos para crear y fomentar un verdadero ecosistema de innovación y emprendimiento. Por ejemplo, en 2019, antes del covid el Kaufman Index nombró Miami el número uno de los Estados Unidos para actividad de emprendimiento, o sea de Startup Activity. Ese mismo año atraímos más de 2 mil millones de dólares en capital de riesgo en startups basadas en Miami. Pero este último año lo duplicamos. Más de 5 mil millones de dólares que se invirtieron en los startups de Miami. Sin embargo, lo, lo que ha sucedido después de COVID es que los más importantes inversionistas y líderes de tecnología de todo el mundo se han dado cuenta que algunas veces se puede, como se dice en inglés, have your cake and eat it too. Pueden vivir en el paraíso que es el clima de Miami durante el invierno y trabajar como si estuvieran en Wall Street o Sand Hill Road. Pero no podríamos cap capitalizar de este momento si no tuviéramos un ecosistema fuerte, sólido, diverso e inclusivo para desarrollar el futuro de nuestra ciudad.
3: Dori, ¿se acuerda de Abraham Jiménez Enoa?
2: Sí, claro. Es el periodista cubano y columnista de Post Opinión que ha estado varias veces aquí con nosotros en este podcast. ¿Por qué?
3: Porque acabo de escribir un artículo muy impresionante en la revista Gatopardo, donde cuenta cómo salió hace pocos días por primera vez de Cuba. La historia es esta. Luego de las protestas en La Habana en julio del año pasado, el régimen castrista les hizo cada vez más difícil el trabajo a algunos periodistas. A él, por ejemplo, lo pusieron bajo arresto domiciliario en noviembre.
0: Pero no solo eso, Dori, ese arresto domiciliario le produjo un estado depresivo hasta que la dictadura decidió permitirle que se fuera del país, abrirle la puerta. Como escribe Jiménez Enoa en el artículo, es como que a uno le ofrezcan libertad a cambio del exilio.
3: Pues una vez que le dieron un pasaporte, a Jiménez Zenova lo contactaron para dictar unos talleres de periodismo en Ámsterdam y por eso tuvo que ir al consulado de los Países Bajos en La Habana. Luego viajó a Barcelona y lo que ha vivido allá es lo que cuenta en este artículo titulado Aterrizar en el Mundo. Todo le ha impactado, todo es novedoso, desde montar en metro hasta cruzar una calle por un paso de cebra.
2: Veo en el artículo que una experiencia que se le quedó grabada sucedió cuando estuvo en el Consulado de los Países Bajos en La Habana para tramitar el visado. Por eso lo llamamos ayer. Estaba en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, antes de tomar el vuelo a Ámsterdam.
5: Bueno, sí, fue la primera vez que me sentí que, que, que no estaba en la isla. Tengo 33 años y y bueno, eh, nunca había salido de Cuba. Y esa fue la primera vez que me sentí fuera. Eh, me pidieron que pasara al baño, a lavarme las manos antes de ir a la ventanilla. Y cuando entré al baño, eh, ni siquiera eh, tuve que mirarme al espejo porque me vi reflejado en el piso, sumamente limpio, el inodoro. Pero cuando fui al baño, eh, que me lavé las manos, eh, no encontré con, con qué lavármela. Eh, y de pronto eh, mi vista chocó con... ...con un artefacto plástico que estaba en una de las esquinas... ...que bueno, las he visto en todas las películas... Eh, ...pero que yo no sabía cómo hacerlo adicional... Eh, ...entonces eh, le di como unos golpes... Eh, ...encima, porque justamente en Cuba... Eh, cuando yo era niño, que, que había televisores a, en blanco y negro, cuando se iba un poco la señal, eso era lo que hacíamos, le dábamos como unos golpes encima a la carcasa del televisor, pensando que eso hacía que, que la imagen se compusiera. Entonces a mí me dio por hacer eso, pero estuve tanto tiempo haciéndolo que, que me llamaron, y me puse nervioso y me tocaba ir en la casilla. Y, y lo, que, lo, lo que me dio por hacer fue... Eh, tomar el papel sanitario y se cambian las manos con el papel sanitario y las manos se me, llevaron, se me llenaron de, de papel y así fui a la, a la ventanilla y cuando empecé a hacer los trámites las huellas dactilares obviamente colapsó eh, la máquina de las huellas dactilares porque yo tenía mis manos llenas de, de, de papel mojado y además estaba mojada y nada esa fue como la primera experiencia y la primera vez que me sentí eh, un poco abrumado, nervioso y con la sensación de estar viviendo algo inédito en mi vida a lo que iba a asistir o a lo que estaba ya asistiendo.
2: También escribe Jiménez Enoa que ya en España el primer gran impacto que tuvo ocurrió cuando entró en una librería del barrio El Raval, en Barcelona.
5: Bueno, en realidad ese no fue el primer impacto, pero sí fue el, el mayor, porque fue lo que me hizo entender qué era lo que me estaba ocurriendo. Yo llevaba ya varios días en los que me quedaba desclisado en la calle, mirando a, 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 a la gente pasar como si fueran animales exóticos, por la ropa, por la textura, por, por bueno, todo el mundo al que estaba asistiendo, bares, cafeterías, publicidad, propaganda, cosas que en Cuba no existen. En Cuba todo es sumamente monolítico y gris, el comunismo como lo es. Y, y yo estaba sumamente aturdido, estaba con náuseas, dolores de cabeza, eh, porque estaba procesando como mucha información. Mis ojos no dejaban de, de, de ver cosas nuevas, surreales para mí, y, y eso me tenía un poco aturdido. Y eso lo llegué a comprender, hasta ese momento no lo, no lo había entendido, el día que entré a esa librería. Entré a la librería eh, y, y lo primero que me llamó la atención fue... Eh, salones atestados de libros del piso al techo, salones y salones y además, muchas, muchos autores que en Cuba no llegan por la censura porque son autores críticos, porque son autores que, que, que el régimen cubano lo, eh, no los deja eh, que, que su obra llegue al país y entonces esa cantidad de libros, esa cantidad de gente que, que en Cuba a la cual yo no podía asistir, me, me atemorizó un poco y de pronto eh, me dio como especie de un ataque de pánico y pensé que uno de esos estantes de esa librería se iba a venir abajo y salí corriendo. No pude ni siquiera tomar un libro en mis manos. Eh, cuando intenté como leer así los títulos, los nombres de los títulos, la, la, eh, las letras me brincaban. Entonces salí asustado de aquel lugar y ya cuando estaba afuera, que me senté un poco a relajar, a entender qué era lo que me había pasado, fue que comprendí que ese pasaje puntual de la librería era lo que me estaba pasando en general con, con mi salida al mundo. Eh, y nada, eh, es sumamente triste, que fue lo primero que me vino a la cabeza, sentir que uno ha estado todo este tiempo viviendo en un mundo paralelo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al kurashi al en un operativo militar de Washington en el noroeste de Siria. Anoche, actuando bajo mis órdenes, las fuerzas especiales estadounidenses eliminaron con éxito una gran amenaza terrorista para el mundo, dijo Biden, el líder global de ISIS, conocido como Haji Abdullah.
5: Last night, United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in uh, 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi.
2: Biden explicó que Al-Qurashi asumió el liderazgo del grupo terrorista en 2019 después de que el anterior jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, fuera asesinado en otra operación estadounidense y que su muerte se produjo en la madrugada del jueves cuando hizo estallar una bomba que portaba consigo rodeado de miembros de su familia. En la misión fallecieron 13 personas, entre ellos varios menores. No hubo bajas estadounidenses.
3: Hoy comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín con una ceremonia marcada por las restricciones sanitarias de la pandemia y por el boicote diplomático de Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. 243 organizaciones defensoras de los derechos humanos encabezadas por Human Rights Watch han pedido un boicote internacional para denunciar los abusos del gobierno chino. El FBI ha recomendado a los atletas que no usen sus dispositivos electrónicos personales debido a actividades cibernéticas